0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Erstmal möchte ich äh, euch wünschen, frohe Weihnachten. Heute feiern wir das Geburt von Jesus Christi. Nicht wahr? Also, heute möchte ich äh, über die Besucher von Jesus Christus predigen. Als äh, Jesus Christus in die Welt gekommen ist, es gab Besucher, die äh, Jesus Christus besucht haben. Äh, die Besucher, die äh, in der Bibel äh, eingetragen wurden, sind äh, die Hirten, die Königin und wir haben auch Simeon und Hannah, können wir finden in Lukas Kapitel 2, die Jesus gesehen haben. Und dann am Ende gab es auch böse Menschen, die Jesus besuchen wollten. Ich möchte über dieses Thema heute predigen. Erstmal möchte ich ein paar grundlegende Fragen und grundlegende Themen ansprechen wahrscheinlich äh, hochwahrscheinlich wissen wir alle schon über diese Fragen, aber es muss äh, noch einmal äh, angesprochen werden. Wir müssen äh, daran fest glauben. Erste Frage, wer ist Jesus Christus? Äh, bitte Schlag mit mir Johannes 1:14 auf. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Jesus Christus ist das Wort Gottes. In Johannes 1,14 wir lesen: "Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sagen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit." Also nach diesem Vers Jesus Christus war Fleisch und er ist äh, er war Wort und er ist Fleisch äh, geworden. Es ist sehr, es ist nicht so einfach zu verstehen, aber das ist etwas Abstraktes. Das Wort ist etwas Abstraktes. Also wenn wir mal sagen, uh, Jesus Christus ist das Wort, wir meinen nicht, uh, das Papierblatt ist Jesus Christus. Wir meinen, das Wort, das Inhalt von der Bibel ist Jesus Christus selbst. Und er ist uh, in dieser Welt als Fleisch geboren. Und wer ist dieses Wort? Uh, Bitte schlag mit mir 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7 auf. Die Bibel sagt: Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Also nach der Bibel, es gibt drei Zeugnisse im Himmel. Erstmal der Vater, wir wissen schon, Gott der Vater, das Wort. Und der Heilige Geist. Also, was äh, damit ich sagen will, ist, dass äh, Jesus Christus ist eine Person der Gottheit. Es gibt nur einen Gott und dieser Gott hat, ein, hat drei Persönlichkeiten. Erste Person der Gottheit ist Gott der Vater, der zweite ist das Wort oder Jesus Christus und der dritte Person ist der Heilige Geist. Und diese Person ist Fleisch geworden. Also, der zweite Person in dieser Gottheit ist Fleisch geworden. Ihr braucht nicht aufschlagen, ich äh, lese das vor. Äh, Matthäus 3, 17 lese ich vor. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel und sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir, haben, äh, wir, wir sehen hier, dass Gott der Vater legt ein Zeugnis ab, dass Jesus Christus ist Sohn Gottes oder das Wort des Sohn Gottes. Auch äh, lesen wir in Matth äh, das nicht aufschlagen. Matthäus 17, äh, Vers 5: Lesen wir, als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Das ist noch ein äh, Ereignis, wo Gott der Vater legt ein Zeugnis ab, das. Jesus Christus Gott war oder Gottes Sohn war. Also, von das, was ist die Folge? Wir wissen, Trinität ist die biblische Lehre. Modalismus ist kein biblische Lehre. Was ist Modalismus? Das ist eine Lehre, der sagt, es gibt einen Gott und dieser Gott spielt drei verschiedene Rollen. Einmal ist der Gott der Vater, zweimal ist er Gottes Sohn und drittes Mal ist der Gott der Heilige Geist. So sagt die Bibel nicht. Die sind drei verschiedene Personen und Gott der Vater ist Fleisch geworden. Darum feiern wir Weihnachten. Und die nächste äh, grundlegende Frage, die ich äh, ansprechen will, ist, warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Und, äh, wir wissen das vielleicht schon. Äh, ich lese das vor, Markus 10, 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für alle, für viele, sorry. Also im Grunde genommen, Jesus ist äh, gekommen, für uns zu sterben. Äh, er ist gekommen, damit er unsere Sünde auf sich äh, nehmen kann äh, und äh, als Lösegeld äh, unsere Strafe auf unserer Seite bezahlen können kann. Äh, das lesen wir auch in Johannes 3, 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Weltrichter, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Also das Hauptziel, der Zweck, warum hier Jesus gekommen ist, uns zu retten. Er ist nicht gekommen, ein sehr gutes äh, äh, Guru zu sein. Er ist nicht ein äh, Guru, der uns äh, Yoga beigebracht hatte. Also es gibt so viele komische Lehrer im Internet, wir müssen äh, das alle widerlegen. Jesus ist hier auf diese Welt gekommen, damit er uns äh, retten können. Und der dritte Punkt äh, ist das, wie wurde Jesus Christus geboren? Jesus Christus äh, ist nusch, nicht durch ein äh, normaler Geschlechtsverkehr geboren. Jesus Christus ist durch ein Wunder geboren. Äh, bitte schlag mit mir Lukas Kapitel 1. Vers 30. Lukas Kapitel 1, Vers 30. Ich lese das vor. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, Wie kann das sein, da ich von keinem wann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchstens, Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also, hier haben wir sehr wichtige Lehre. Also, erstmal, äh, wenn die Bibel sagt, äh, also jemand kennen, äh, das ist ein Euphemismus für äh, Geschlechtsverkehr. Und Maria sagte: Hey, wie kann ich ein Baby haben, wenn ich keinen äh, Mann kenne äh, oder weiß? Und die Bibel sagt, also dieses Baby ist ein besonderes Baby. Das wurde nicht von Menschen erzeugt, das, das kommt von Gott selbst. Also als Beispiel, also wir, wir sind alle Menschen und wir haben alle eine, einen Vater, der Mensch ist. Aber genau in diesem Punkt ist Jesus Christus etwas anders als uns Menschen. Der Vater von Jesus Christus ist Gott. Josef war nur ein Stiefvater von, von uh, Jesus Christus. Amen. Jesus hat nur die Verantwortung genommen, uh, Jesus Christus aufzupassen und uh, aufwachsen zu lassen. Also, die sind die Grundlagen, dass ich uh, ansprechen wollte. Jetzt uh, möchte ich über diese, die Chronologie der Geburt von Jesus Christus uh, predigen, über das. Uh, Hauptsächlich finden wir über dieses Thema in Matthäus Kapitel 2 und Lukas Kapitel 2. Und wir müssen die beiden Kapiteln zusammenbringen, das zu verstehen. Also erstmal möchte ich sagen, in damaliger Zeit gab es ein paar wichtige Länder und Bundesländer. Zum Beispiel es gab Israel und es gab Ägypten kann man sagen, diese Länder, zum Beispiel Deutschland und Österreich. Und diesen Länder gab es auch Bundesländer, zum Beispiel wir haben Bayern und Baden-Württemberg. Genau so in Israel gab es auch Bundesländer, zum Beispiel Judäa. Judäa war ein Bundesland und Galiläa war auch ein Bundesland. Die Städte in Judäa, das wir wissen, sind Bethlehem, Jerusalem, die Städten Städte in diesem Bundesland, zum Beispiel Pforzheim und Stuttgart, die sind in Baden-Württemberg. Genau so Bethlehem und Jerusalem sind in Judäa. Und in Galiläa finden wir Städte wie Nazareth, Kana und so weiter. Warum äh, will ich über diese <lacht> geografischen Länder sprechen? Es ist äh, wichtig, ihr werdet äh, das finden. Also äh, Erstmal muss ich sagen, äh, die Geschichte fängt an mit Elisabeth, und äh, Zacharias. Äh, die waren Verwandte von Maria. Die wohnen in Judäa. Äh, Elisabeth wurde schwanger geworden äh, mit Johannes. Wir wissen das schon. Und nach sechs Monaten wurde Maria schwanger geworden. Äh, wurde Maria schwanger in Nazareth. Und, nach, äh, und sofort ist Maria nach äh, Elisabeth gegangen, zum Elisabeth gegangen. Also, Maria wohnt in Galilee, also in der Stadt Nazareth. Und Elisabeth wohnt in Judäa. Sie ist von äh, Nazareth nach Judäa angereist. Und sie blieb bei äh, Elisabeth für drei Monate. Und dann ist sie zurück nach äh, Nazareth äh, gegangen. Und dann es gab eine Krise äh, über das Land Israel. Ich werde das äh, später erklären. Äh, und Wegen dieser Krise, die Familie äh, Josef und äh, Maria, die sind angereist zurück nach äh, Bethlehem. Sie wollten nach Bethlehem kommen. Und während dieser Krise ist Jesus ge geboren. Und, äh, also äh, er hat keinen Platz in einem äh, Herberge gefunden und aus diesem Grund ist er in einer Krippe geboren. Und nach, äh, nach sieben Tagen, am achten Tag, ist äh, Jesus Christus äh, beschnitten worden, äh, nach dem Gesetz Mose. Und dann kam äh, 33 Tage von äh, Ruhe nach Gesetz Mose. Und dann ist das Baby nach Jerusalem gebracht, äh, zum Tempel. Das war ein Gesetz von Gott. Und dann sind sie von Jerusalem zurück nach Na äh, Nazareth gegangen. Das ist ein anderes Bundesland. Und während dieser Zeit kam die andere Gruppe von äh, Besuchern, die Könige, die haben äh, Jesus Christus in äh, Nazareth besucht. Und dann ähm, hat Josef eine äh, Information gekriegt von dem Engel, dass äh, das Baby ist jetzt in einer Gefahr Und dann sind sie von, äh, von Nazareth, von das ganze Land Israel, sind sie nach Ägypten äh, und, gezogen. und dann sind sie zurück von Ägypten nach Nazareth gezogen. Und Jesus Christus ist in Nazareth aufgewachsen. Ich hoffe, dass ihr das verstanden habt. Aber ich werde das alles beweisen. Ich, ich möchte nur erstmal vorstellen und ich werde das beweisen. Bitte schlag mit mir Lukas 1 auf. Das erste Ereignis, was ich erklärt habe, Lukas 1, 13. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört werden, worden, und deine Frau wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Das ist Johannes der Täufer, wir kennen das, und das ist das erste Ereignis. Uh, und das passiert, wo, uh, das passiert in uh, Judäa. Das ist ein Bundesland in Judäa, aber wir wissen nicht ganz genau, wo Elisabeth und uh, Zachariah waren. Die, die Stadt kennen wir das nicht, aber das Bundesland kennen wir schon. Und im Vers 24 lesen wir, aber nach diesen Tagen wurde seine Frau, Elisabeth, schwanger, und sie ver ver verbarg sich fünf Monate und sprach, so hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meinen Schmack unter den Menschen hinwegzunehmen. Und äh, 26, im sechsten Monat, betagt mal darauf, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in einer Stadt Galileas namens Nazareth gesandt zum Maria, zur Maria, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, äh, du Benagdikter. Also, wie ich gesagt habe, das ist das zweite Ereignis. Nach sechs Monaten wurde äh, Maria schwanger mit Jesus. Und dann äh, Vers 36... Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde, denn bei Gott ist kein Ding möglich. Okay, nach sechsten Monat äh, ist Maria schwanger geworden. Und Maria aber magte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland in einer Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Also wir wissen die Stadt nicht, aber das ist in dem Gebiet Juda. Okay. Und Maria äh, Vers 56. Ma, und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate und kehrte wieder in ihr oh, danke. kehrte wieder in ihr Haus zurück. Also bis jetzt, was haben wir gelesen? Also Elisabeth wurde schwanger, nach sechs Monaten wurde Maria schwanger. Uh, Maria hat uh, Elisabeth besucht. Sie ist bei Elisabeth geblieben für drei Monate. Sie ist zurück nach uh, uh, Judäa gegangen. Uh, ja, jetzt schlag bitte, uh, bitte Lukas Kapitel 2 auf. Vers 1. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Stadthalter in Syrien war und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seiner eigenen Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus, Galiläa, von Galiläa, aus der Stadt Nazareth, hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen, mit Maria, seinem, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Okay. Was haben wir jetzt gelesen? Also es gab einen Befehl, dass jeder sollte zu ihrer Heimatstadt zurückziehen und sich erfassen zu lassen. Das war irgendein komisches Gebot von einer Regierung. Ihr könnt das vorstellen. Also ich bin ganz sicher, nicht jeder wohnt, wo sie herkommen also ich komme aus einem Zuteil von Indien und ich bin in einer Stadt aufgewachsen, das ist fast 750 Kilometer von meiner Herkunft. Und dann bin ich hier jetzt in Deutschland. Also kannst du das vorstellen, wenn das Gebot befohlen wurde? <lacht> Ihr sollt alle zurückgehen <lacht> in eure Heimatland und sich zählen lassen. Wir können ein großes Chaos erwarten. Also nicht jeder wohnt in der Stadt, wo sie äh, herkommen. Und äh, man kann das auch vorstellen während dieser Zeit. Es gab ein großes Chaos und äh, die Familie Josef und Maria, die sind von äh, äh, Galiläa nach Judäa äh, angereist. Äh, das ist zum Beispiel, wenn ein Bayer hier in Pforzheim wohnen würde. Und er sollte jetzt nach äh, München gehen. Und plötzlich in München gibt es keine Hotels mehr und äh, sie haben eine Krippe gefunden und so weiter. So kann man verstehen. Und während dieser Zeit äh, ist Jesus geboren. Und das ist, äh, das ist eine Notfallsituation. Äh, auf einer Seite ist äh, die Frau schwanger, auf der anderen Seite die Regierung äh, zwingt uns etwas äh, Dummes zu tun. Und während dieser Zeit äh, ist Jesus Christus geboren. Aber das ist kein Zufall. Gott hat das so alles geplant, dass es äh, so passiert ist. Äh, und während dieser Zeit haben die Hirten Jesus Christus äh, besucht. Äh, ich lese das weiter im Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewagten die, ihre Herde, Herde in der Nacht. <lacht> äh, ich springe zum Vers äh, 15. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns dort nach, bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und, es, und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegen. Okay, die, die Hirten, die haben in der Nacht Ihre Schäfer beobachtet uh, und sie bekommen diese information durch einen Engel und sie sind nach Bethlehem gegangen. Uh, vielleicht, uh, sie waren uh, irgendwo vor Ort von Bethlehem, sie sind nach Bethlehem gegangen und sie haben Jesus Christus besucht. Ich komme zu diesem Ereignis später, aber ich, ich möchte diese Chronologie fertig machen jetzt. Uh, und im Vers 81, uh, sorry, 21, 21, und als acht Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, der der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Also, was sehen wir jetzt? Nach acht Tagen, also nach sieben Tagen, am 8. Tag, ist äh, Jesus Christus beschnitten. Und dann äh, kam diese Zeit der Reinigung. Und dann die sind nach Jerusalem gegangen, äh, Jesus Christus äh, vor dem Tempel zu bringen. Wir können äh, über das äh, lesen im 3. Mose, Kapitel 12. Bitte schlagen mit mir, 3. Mose, Kapitel 12 auf. Ich lese Vers 1, von Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Kindern Israels und sprich, wenn eine Frau schwanger ist und einen Knaben gebiert, so soll sie sieben Tage lang unrein sein. Sie soll unrein sein wie in den Tagen, an denen sie abgesondert ist wegen ihres Unwohlseins. Und am achten Tag soll man das Fleisch der Vorhaupt des Knaben beschneiden und sie soll 33 Tage lang im Blut ihrer Reinigung daheim bleiben. Sie soll nichts Heiliges anruhen und nicht zum Heiligtum kommen, bis die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind. Also, das, das war ein Befehl im Alten Testament von, Mo, äh, von Gott, dass äh, jeder, der äh, Kinder Israels sind, äh, jeder Mann, der soll beschnitten werden. Und äh, am äh, achten Tag äh, muss er beschnitten werden. Und äh, nach dieser Zeit von Reinigung, das ist 7 plus äh, 33, äh, insgesamt 40 Tagen, muss äh, die Familie das Kind zum äh, Tempel bringen. Genau so äh, hat äh, Josef und Maria gemacht. Und dann sind sie nach ihrem Heimat äh, angereist. Das lesen wir in Luk Lukas Kapitel 2, Vers 39. Und nachdem sie alles vollbracht hatten... Nach dem Gesetz des Herrn kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Ganz klar, also jetzt Jesus Christus ist in Nazareth. Bitte schlag mit mir Matthäus Kapitel 2 auf. Matthäus Kapitel 2, Vers 9. Schließe es vor. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Also, es geht um die Könige, die aus Morgenland kommen. Die wollten Jesus Christus äh, besuchen. Äh, sie haben Jesus Christus hochwahrscheinlich in Nazareth besucht. Sie haben nicht ganz sicher Jesus Christus äh, zu derselben Zeit äh, mit den Hirten besucht. Das war ein komplett anderes Ereignis. Äh, aber in der Kultur, wir sehen immer die Hirten und die Könige zur gleichen Zeit mit einem Stern. Aber es ist nicht so nach der Bibel. Die Bibel sagt, dass die Hirten ein Zeichen empfangen, wie sie Jesus erkennen sollen. Also, warum haben sie ein Zeichen bekommen? Weil Jesus war ein ganz normales Baby. Er hat kein Leucht hinter ihm, als er Baby war. Dann hätten sie gar kein Zeichen gebraucht. Also, sie hatten ein Zeichen gebraucht damit sie erkennen können, okay, das ist das Kind, was der Engel uh, uns uh, berichtet hat. Uh, also das ist wichtig zu verstehen. Also es ist uh, schon uh, uh, cool, wenn man uh, Weihnachten feiert mit Könige und uh, Schafe und auch Hete. Uh, <lacht> Aber nach der Bibel, das ist nicht uh, zu derselben Zeit uh, passiert. Wir müssen das auch uh, wissen. Und was ist dann passiert? Vers Nummer 13. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, dem Josef im Traum und spricht, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägyptien, Ägypten und bleibe dort, bis ich dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umbringen da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Okay. Jetzt von äh, Nazareth. Sie ziehen aus und äh, sie ziehen in Ägypten ein. Und jetzt zum Vers 19. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die, die, dem Kind nach dem Leben tragten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Achilleus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen, und er auf, und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galileas und dort angekommen, ließ er sich nieder in einer Stadt namens Nazareth nieder. Damit erfüllt wurde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden. Okay, das ist der Schluss. Also nach Ägypten, äh, diesen nach äh, Nazareth äh, gegangen. Also aus diesem Grund, uh, Jesus uh, ist immer genannt dass, uh, als Nazarener, weil er in Nazareth aufgewachsen war. Uh, das ist wirklich ein Wunder, dass uh, all diese Ereignisse haben so viele uh, Verheißungen vom Alten Testament erfüllt. Also in uh, einem Buch ist es uh, geschrieben, dass er wird aus uh, Bethlehem kommen. Und in einem Buch ist es geschrieben, dass er aus Ägypten kommen. Und in einem Buch ist es geschrieben, dass er als Nazarene benannt werden äh, wurden. Äh, vielleicht ein Atheist würde das äh, schauen und vielleicht äh, würde das nicht verstehen. Hey, wie kann ein Messias von drei verschiedenen Orten kommen? Aber Gott hat alles so geplant, dass äh, alle Verheißungen erfüllt äh, hatten. Okay. Jetzt möchte ich äh, über den Besucher predigen. Erstmal über die Hirten. Äh, Lukas Kapitel 2 äh, Vers 8 äh, Also wir können von Ja, Lukas Kapitel 2 Vers 8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, und die bewachten ihre Her Herde in der Nacht, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in der Krippe, in der Krippe liegen." Also ihr könntet, äh, fragen, dass, ihr könntet fragen, hey, uh, auf einer Seite, wir haben schon uh, gelesen, dass uh, Johannes das uh, geschrieben hat. Wir sagen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des Eingeborenen dem, vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Uh, aber hier uh, sagst du das, uh, hey, er war ein ganz normales Baby, er hat kein Licht uh, hinter oder sowas. Es gab uh, ein um, Ereignis, Uh, als Jesus Christus mehr als 30 Jahre alt war. Uh, Jesus Christus hat Petrus und Johannes uh, zu sich genommen uh, und uh, er ist auf einem Berg uh, gegangen. Und da ist dieses Ereignis passiert, als uh, Jesus uh, verwandelt hat uh, und er hat seine uh, seine göttlichkeit gezeigt hat. Und uh, Johannes beschreibt über diese Herrlichkeit. Aber als ein Mensch, als ein Baby, er war ganz normal. Ich lese das weiter. Vers Nummer 13. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscherin, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe, und Frieden auf Erden und, der, und unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, «Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen.» Und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen von den Hirten gesagt wurde. Uh, sorry, das, von, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwundeten sich und so weiter. Also, die erste Besucher, die sind die Hirten. Es gibt ein paar Merkmale, die wir finden können. Warum, warum waren die Hirten eingeladen? Vielleicht während dieser Zeit, sie waren die Einzigen, die wach waren. Das war nackt und die Hirten waren die einzige die schon gearbeitet hatten. Also zum Beispiel, Bruder Marco ist der Einzige von uns, der in der Nacht gearbeitet hat. Uh, er hätte vielleicht auch eingeladen. <lacht> Und uh, noch ein wichtiger Merkmaler ist das, uh, warum sind die Hirten eingeladen? Uh, also, Jesus selbst ist ein Hirte. Die Bibel sagt, dass, es, dass Jesus der gute Hirte war. Uh, Im Ezekiel, uh, ihr braucht nicht aufschlagen, im, e im Ezekiel Kapitel 34, Uh, es wurde schon propheziert, dass uh, es wird ein guter Hirte kommen und er wird euch alle uh, in guter Platz weiden lassen und Jesus selbst sagt es in Johannes Kapitel 10 uh, ihr braucht das nicht aufschlagen ich bin der gute Hirte der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe vielleicht aus diesem Grund das ist ein Zeichen dass uh, die Hirten war, wurden eingeladen dass, hey, hier kommt ein Hirte, der Hirte, das Ezekiel äh, schon propheziert hat. Und äh, warum die Krippe? Warum ist Jesus Christus in einer Krippe geboren? Also Krippe ist ein Ort, wo Menschen äh, viele Tiere sehen würden. Also Krippe ist ein Habitat von dem Vieh. Äh, warum ist es so? Warum hat Jesus so einen äh, Ort äh, ausgewählt? Im Alten Testament, uh, wir sehen, dass uh, Menschen haben uh, viele Opfer gebracht und die waren immer uh, Tieropfer. Uh, zum Beispiel, die waren entweder uh, Rinder oder Schafe oder Tauben und so weiter. Uh, zum Beispiel auch, wir haben gelesen, dass uh, Maria und Josef, Josef auch uh, Opfer gebracht haben. Zum Beispiel, sie haben uh, zwei junge Tauben gebracht. Die sind alle Schatten von einer echten Ding. Die sind alle eine billige Variante von Opfer von echten Opfer. Wer ist der erste Opfer, der uns aus der Hölle gerettet, äh, retten können. Wer ist der erste Opfer, äh, dessen Blut äh, heilig ist? Das ist Jesus Christus. Vielleicht aus diesem Grund, äh, als Zeichen, ist Jesus Christus in, ist einen, in einer Krippe geboren, zu sagen, hey, ich würde mich selbst opfern, und durch mein Blut werdet ihr gerettet werden. Uh, bitte schlag mit mir auf ihr Hebräer Kapitel 10. Die Bibel sagt, Hebräer Kapitel 10, Vers 1, Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt des Dinges selbst so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Ich springe zu Vers 10. Aufgrund eines Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Und jeder Priest steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer da, die dort niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu reichen Gottesgesetz. Das macht uns klar. Also Als Beispiel, hier haben wir eine Lichtquelle, hier haben wir eine ein Becher und hier ha haben wir einen Schatten. Also wir können das nicht so klar sehen, aber die, Sch die Schatten, das ist etwas unreal. Wir können das nicht fassen oder sowas. Und die Opfer, die äh, die Kinder Israels im Alten Testament gebracht haben, die können nicht unsere Sünde weg hinwegnehmen. Die waren alle ein Zeichen von etwas Besonderes. Die Kinder Israel, die sind äh, von in die Richtung gegangen von hier. Sie haben erstmal die Schatten gesehen und dann haben sie den Messias gesehen. Und so, also in der Krippe haben sie da, der erste, sorry, das erste Opfer gesehen, der uns retten würde. Vielleicht aus diesem Grund ist äh, Jesus Christus in der Krippe geboren und die Hirte haben ihn äh, besucht. Und äh, der zweite Besucher, äh, die sind die Weißen. We also die Weißen, äh, die kommen aus Morgenland und äh, im Internet habe ich also Morgenland äh, bedeutet anscheinend Orient, ein Land Ost ostlich von Jerusalem. Es könnte Syrien sein, es könnte Iran sein, Persien sein und so weiter. Vielleicht auch Indien, <lacht> wer weiß. <lacht> Aber der, der Punkt, den ich äh, sagen wollte, ist, dass äh, die hatten schon Interesse von der kommenden Messias Uh, und Gott hat das sehr uh, wichtig gefunden, dass er in der Bibel eingetragen hat. Uh, bitte schlag mit mir Matthäus Kapitel 2 auf. Ich lese von Vers 1. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe da, kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und das Ganze ist Jerusalem mit ihm, und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten, des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: In Bethlehem in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem im Land Judäa, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten, Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Hier lesen wir etwas sehr Komisches. Also die Juden haben für tausende Jahre für den Messias gewartet. Also anscheinend warten sie auch nach dem äh, kommenden Messias. Und sie bekommen diese Nachricht. Hey, wir haben einen Stern gesehen. Äh, nach unserem Kenntnis, dieser Stern soll äh, einen Messias äh, äh, zeigen. Äh, wir würden äh, erwarten, dass äh, die Juden sollten sich freuen oder Endlich Endlich sehen wir den Messias, aber hier sehen wir das Gegenteil. Wir sehen der König, er ist schockiert und er fragt die Priester, hey, was ist hier los? Und so weiter. Das ist ein Zeichen, dass Israel war total gottlos, auch als Jesus geboren wird. Und aus diesem Grund brauchten wir Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hat ein Mindestmaß von Menschen aus dieser Gottlosigkeit äh, weggenommen und zum Gott geführt. Also, also was hätte, wenn Jesus die ganze Zeit predigen würde und äh, er würde vielleicht vielmals äh, das Gesetz Moses zitieren. Und wenn die, wenn die Leute so gottlos wären, sie, äh, sie könnten vielleicht gar nichts verstehen. Äh, und äh, aus diesem Grund erstmal brauchen wir einen Vorläufer Johannes der Täufer, der das ganze Land zum äh, Herrn geführt hat. Äh, das ist sehr interessant hier. Also die Heiden, die drei Könige, äh, die waren nicht drei Könige, wir wissen das nicht. Die Könige, äh, die hatten schon Interesse von dem Messias. Und warum waren sie interessiert? Äh, äh, ich lese das vor. Äh, Esther Kapitel 8, Vers 17. Und in allen Provinzen. Und in allen Städten, wohin das Wort das <coughs> und Gebot des Königs gelangte, da war Freude und Frohlocken unter den Juden, Gasmal und Festtag, sodass viele von den Bevölkerungen des Landes Juden wurden. Denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Also hier sehen wir das, uh, also uh, uh, zu diesem Zeit uh, war die Kinder Israel uh, in Persien und uh, viele wurden Juden. Das bedeutet, uh, Judentum ist nicht eine Religion, die es um Blut geht. Jeder kann ein Jude werden, auch im Alten Testament. Und uh, die Leute, die in Persien waren, die wurden Juden vielleicht verfuscht. Uh, uh, vielleicht nicht aus uh, richtiger Motivation. V vielleicht aus diesem Grund, uh, die Könige, die von außen kommen, die kommen uh, gehören zu die, irgendeiner komischen Mischung von uh, wahre, echte, alttestamentliche Religion und Heidentum. Das sehen wir auch heute, oder? Also wir haben echte Christentum gemischt mit Heidentum. Das ist Katholismus. Vielleicht damals gab es auch so eine Variante. Und aus diesem Grund, sie hatten ein Mindestmaß von Respekt für den kommenden Messias. Aber sie, gleichzeitig, sie haben etwas äh, versucht, mit den Sternen zu finden, was die Bibel nie äh, Uh, darüber redet. also Vielleicht aus diesem Grund, sie haben uh, aus dieser Motivation, die haben Jesus Christus gesucht. Aber trotzdem, ich denke, sie wurden gerettet. Also Genauso viele Katholiken die sind auch bereit, gerettet zu werden. Die sind sehr empfänglich uh, im Vergleich zu Muslims oder Hindus oder so. Ich lese weiter von Matthäus 2. Vers 7, da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen, genau nach der Zeit, wann der Stern erscheinen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit, ich, damit auch ich komme und es anbete. Also eine Lüge. Er wollte Jesus töten, aber er hat einfach... Äh, Gelogen, dass er, ich will auch beten. Und als den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam über dem Ort Stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter, da fielen sie nieder und beteten es, beteten es an. Also, und öffneten ihre Schatzkirchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Müre. Was hier sehr wichtig zu lesen ist, dass sie haben Jesus Christus nur mit Maria gefunden Und das war in einem Haus, das war nicht in einer Krippe. Und sie hatten auch... Geschenke äh, mitgebracht Gold, Weihrauch und Mürre also was erinnert uns äh, Gold, Weihrauch und Müre an äh, im Alten Testament äh, lesen wir im 2. Mose 25 äh, 2. Mose 25 Vers 10 und sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen zweieinhalb Ellen soll ihre Länge sein anderthalb Ellen ihre Breite sein und anderthalb Ellen ihre Höhe. Die sollst du mit reinem Gold überziehen, inwendig und auswendig sollst du sie überziehen und marke ringsum einen goldenen Kranz daran. Vers 17, du sollst auch einen deckel aus reinem Gold anfertigen, zweieinhalb Ellen soll seine Länge und anderthalb Ellen soll Brighter sein, Breite sein. Also im Alten Testament, Gott hat einen Bund mit Kindern Israels gemacht und dieser Bund, das wurde in einem Tempel gelagert, in einem, in einem Bundeslader. Das kann man so verstehen, das ist wie ein Vertrag. Hey, wenn du mich mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Seele mich folgst, ich werde das für dich tun, grunde genommen. Das war ein Versprechen, ein Bund zwischen Kinder Israels und Gott. Und äh, sie haben das äh, in Tempel äh, ge äh, gehabt. Und die waren immer mit Gold äh, überzogen. Also zum Beispiel Sohn deckel dieser Deckel auf diesem Bund, äh, diese Lade, das, das ist aus reinem Gold. Äh, und das Geschenk äh, Gold von den Königen, deuten uns auf diese Sündedeckel auf, weil nachdem Jesus äh, gestorben ist und auferstanden ist, er ist nach Himmel gegangen und er hat sein Blut auf diese Sündedeckel äh, ähm, gelassen. Also pff, äh, vielleicht das ist ein Zeichen, dass er äh, einen Tag wieder das machen Und es gibt auch eine praktische Anwendung, direkt nach diesem Ereignis die Familie muss nach Ägypten fahren. Und sie brauchen auch Geld, also die Familie war auch nicht reich. Sie brauchten Geld und vielleicht aus diesem Grund auch sie haben das geschenkt. Und die anderen Geschenke, auch Weihrauch und auch Mürre, die sind auch Zeichen von den Opfern von Jesus. Das sind, haben wir schon gelesen. Das kann man auch in 2. Moses Kapitel 30 lesen. Jetzt komme ich zu den letzten Gästen. Die waren böse Menschen. Die wollten auch Jesus besuchen, mit bösem Intent. Sie wollten Jesus töten. Herodes wollte nicht sein Königtum aufgeben. Der Herodes war ein Antichrist. So, er war ein Zeichen von Pharao aus dem Alten Testament. Genau wie er hunderte Babys getötet hat, als Jesus geboren ist, hat auch Pharao hunderte <lacht> männliche Kinder Israels getötet. Und das wird auch später in der Trubsal passieren. Also der Antichrist wird auch Christen Uh, in, in der großen Drang, uh, Truppsaal. Das ist auch kein Zeichen dafür. Und uh, was erinnert mich an solche Leute? Also bitte schlag mit mir Offenbarung 12. Offenbarung 12, Vers 1. Und ein großes Zeichen es schien im Himmel eine Frau mit der Sonne bekleidet und dem Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen und sie war schwanger mit und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Und sein Schwanz zog den Drittelteil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Draker stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Also das ist Satan. Es war Satan, der Herodes äh, gezwungen hat, äh, Kinder zu töten. Also heutzutage haben wir auch Menschen wie dieser Draker die Leute, die für Abtreibung stehen. Sind genau wie diese Drache, die Babys verschlingen wollen. Das muss gesagt werden. Ich habe im Internet etwas sehr Bizarres gelesen von evangelisch.de. Die evangelische Kirche will Abtreibung weitgehend Entkriminalisierung, entkriminalisieren. Das gefällt konservativen Christen nicht. Im obersten Kirchenparlament wir darüber heftig debattiert. Das ist dumm. Also, wer entscheidet, was Sünde ist, was Sünde nicht ist? Wer hat diese Markt, etwas Entkriminalisierung? Und es gibt gar kein Kirchenparlament in der Bibel. Es gibt keine Debatte. Abtreibung ist ein Mord. Amen. Amen. Die, die Leute, die sich Christ nennen, die, die haben das Anrecht, einfach Weihnachten nicht zu feiern. Weihnachten ist ein Feier, Eine Geburt eines Babys, Ihr wollt Kinder einfach verschlingen, warum wollt ihr Weihnachten feiern? Einfach, wenn es bitte nicht das Wort Christentum, Bibel und so weiter, Kehr um zu eine heidnischen Religion und macht ein Menschenopfer da. Das ist eine Schande, dass sowas in einer Kirche debattiert werden muss. Okay, ich komme zu dem Schluss. Uh, was können wir lernen? <coughs> also, ich habe uh, über diese Chronologie erklärt. Ich hoffe, ihr habt alles uh, verstanden. Uh, was können wir lernen? Uh, bitte schlag mit mir, Philipp Kapitel 2. Philipp Kapitel 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er enttäuschte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner aus, äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhört und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus ist alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter den Erden sind, und alle Sungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also was ich damit äh, sagen wollte, ist, dass als Christ wir haben zwei Leben. Wir haben erstes Leben und zweites Leben. Ich erkläre das. Also wir haben jetzt unserem Leben, wir werden sterben und genau wie Jesus werden wir auch auferstehen und wir werden für die Ewigkeit leben. Im ersten Leben hat Jesus Christus gedient. Obwohl er hat schon das äh, Recht äh, zu regieren, aber er hat äh, sich erniedrigt und er hat gedient. Und im zweiten Leben, er wird regieren. Er wird ein Richter kommen und er wird regieren. Genauso sollen wir auch unser Leben gestalten. In unserem ersten Leben müssen wir dienen. Das ist die einzige Chance, dienen zu können. Im zweiten Leben können wir nicht dienen. Im zweiten Leben können wir einfach sagen, oh Gott, ich liebe dich, ich bin so dankbar. Aber das ist, die sind nur Wörter. Wir können das nicht zeigen. Jetzt ist die Zeit, Gott zu dienen. Jetzt ist die Zeit, Seelen zu gewinnen. Also Weihnachtszeit ist die beste Zeit, Seelen zu gewinnen, weil die sind ein bisschen öffner, Gottes Wort zu hören. Wir müssen das ausnutzen äh, und Gottes Wort äh, predigen. Als ich ein Kind war in Indien, äh, ich, ich bin in einer christlichen Schule, <coughs> Schule studiert. Ich habe in einer christlichen Schule studiert und uh, wir hatten ein Kinderspiel uh, uh, gemacht, vorgespielt. Sorry, Krippenspiel vorgespielt. Uh, und einmal uh, habe ich auch mitgespielt und ich war ein Hirte. Ich wurde ausgewählt, ein Hirte zu sein. Uh, genauso uh, wie diese Schule, Gott hat einen Plan, einen Rettungsplan, die ganze Welt zu erretten. Und Gott wird jeder eine Rolle geben, wie die Schule mich eine Rolle von Hitler gegeben haben. Und wir werden diese Rolle kriegen, nur wenn wir äh, ein bisschen für Gott etwas äh, tun würden. Zum Beispiel, also wir lesen das in, uh, ihr braucht nicht aufschlagen, wir lesen das, Zacharias und uh, seine Frau Elisabeth, die waren untadelig. Die Bibel sagt, die waren beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten. Also diese Rolle zu spielen, also Johannes der Täufer in die Welt zu bringen, das ist eine sehr große Verantwortung. Und Gott wird nicht diese Verantwortung so einfach jeder Christ geben. Also es gibt so viele tote Christen in dieser Welt. Also in den Himmel kommen zu können, wir brauchen nur an Jesus glauben, wir brauchen nicht ein lebendiges Christ sein. Wir können nicht so eine Rolle kriegen, wenn wir ein totes christliches Leben führen würden. Ich möchte euch ermutigen, ein lebendiges christliches Leben zu führen, damit wir mehrere Rollen kriegen sollen. Stell mal vor, also am siebten Tag, am achten Tag muss Jesus beschnitten werden. Also das ist eine große Verantwortung. Das liegt an Josef und Maria. Sie sollten das machen. Aus diesem Grund, Jesus Christus hat gerechte Menschen ausgewählt. Die Bibel sagt, Josef gerecht war. Also wir werden nicht so eine Verantwortung kriegen, wenn wir einfach tot sind. Aus diesem Grund möchte ich euch auch ermutigen, etwas Gott zu tun, etwas für Gott zu tun und ein lebendiges christliches Leben zu führen. Lasst uns beten. Liebe Jesus Christus, vielen Dank, dass du in die Welt gekommen bist. Vielen Dank, dass du unsere Sünde auf dich genommen hast und uh, uns aus der Hölle gerettet hast. Uh, Herr, wir, wollen, wir müssen ein lebendiges christliches Leben führen. Uh, bitte segne uns uh, und auch unsere Bemühungen. Ich bete alles im Namen des Christus. Amen. Amen.